0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Hecho Nacional y Conciencia de España, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Gabriel Sánchez Corral.
1: ¿Qué tal, queridos amigos de la Libertad Política, oyentes de Radio Libertad Constituyente? Eh, comenzamos aquí una nueva edición, la quinta, de este programa de Nuestros Fundamentos, en el que estamos analizando el hecho nacional y la conciencia de España, en la que don Antonio nos está explicando pues, y analizando toda la, toda la materia que, que conforma el, el libro. Bien, en el último programa nos habíamos quedado analizando los nacionalismos periféricos y hablando de dos métodos para, dijéramos, capear el temporal, si se me permite la, la expresión, que suponen los, los nacionalismos, los particularismos vasco y catalán. Y hablaba, como ya he dicho, de dos métodos, el de la dictadura y el de la monarquía de, del estado de partidos. Continuamos con, con, este, con este tema, con esta historia y mmm, don Antonio mmm, comienza diciendo. Ambos métodos, el de la dictadura y el de la monarquía, se apoyan en el mismo supuesto metafísico de negar la existencia real de una cuestión particular en Cataluña y País Vasco. También participan de un mismo error táctico al creer que las causas de un conflicto social desaparecen ahogando brutalmente o diluyendo suavemente sus efectos, disolviendo sus manifestaciones. No son métodos de plantear y resolver problemas, sino de aplazar y de agravar las, la manifestación de sus tensiones más agudas. Por ello, la cuestión catalana y vasca su, vuelve a ser planteada en términos cada vez más radicales como el problema capital del Estado. Es una clara, un claro ejemplo de, de lo que se llama de barrer y meter la basura debajo de la, de la alfombra. ¿no? no deja de estar ahí y al final va a surgir, se va a pudrir y va a surgir y va, va, va a corromper hasta la alfombra. ¿no? De alguna manera. Dice don Antonio, hay que aceptar la evidencia histórica de que la cuestión de Cataluña y del País Vasco no ha sido resuelta con ninguno de los dos métodos basados en la negación de la existencia real de sus particularidades respecto a las demás regiones. Hemos de admitir, en consecuencia, el fracaso de la finalidad del sistema de autonomía, que fue la de disolver la particularidad vasco-catalana en una solución general desde el momento en que los partidos nacionalistas de ambas comunidades expresan la necesidad de que les sea reconocido un derecho de autodeterminación y el innegable fracaso de esta finalidad implica necesariamente el fracaso de todo el sistema de las autonomías es decir de alguna manera lo que los lo que los catalanes llaman el hecho diferencial quiere que les que les sea reconocido y claro pues cuando se les da un estado de autonomía y se le da también pues a la rioja o a cantabria de alguna manera pues se se, se iguala por abajo de alguna manera no se iguala se iguala, o mejor dicho, se, se iguala se, por arriba, pero eh, los catalanes quieren despegarse un poco más, ¿no? De alguna manera, mmm, la Segunda República, ya hablaremos de ello, intentó hacerlo de una forma más inteligente, aunque tampoco tuvo otros errores que condujeron al, a su fracaso y al eh, y a la posterior guerra civil. No digo que la, fuera culpable la, la Segunda República, digo que tuvo errores y luego, por supuesto, el lanzamiento militar llevó al, al, al desenlace tremendo de, de una guerra entre hermanos, ¿no? Sigue don Antonio hablando de, de, de la, del particularismo vasco y catalán. Dice, la clase política y los intelectuales del Estado, en lugar de promover un debate para demostrar ante la opinión que el derecho de autodeterminación no existe en España, nos ofrecen el triste espectáculo de admitirlo como principio y de negarlo como conclusión. Existe una notable diferencia en este sentido con los políticos intelectuales nacionalistas. El derecho reclamado por estos últimos a la autodeterminación proviene de una fuerte creencia errónea en la que están anclados de buena fe mientras que la negación de este derecho por la clase gobernante del Estado está basada en una ocurrencia de mala fe y dice don Antonio por entre, entrecomillado cada vez que catalanes y vascos votan a sus concejales municipales y diputados autonómicos están ejercitando el, de, el derecho de autodeterminación y exclama un derecho de autodeterminación que se encuentra en el ejercicio de un derecho constituido ¿no? ¿Verdad? Es, un, es algo contradictorio dice don Antonio la finalidad de esta burda provocación es clara como no se atreven, por demagogia cultural y complicidad anterior a negar la existencia de derecho alguno a la autodeterminación, que de existir sería obviamente de carácter constituyente lo confunden deliberada y cínicamente con los derechos constitucionales de participación electoral en los procesos de formación de los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos, al igual que en las demás regiones. Esta torpe provocación está basada en la desafiante y falsa idea de que no existe una cuestión particular vasco-catalana lo que supone una represión intolerable de la libertad política para expresar o pedir por medios pacíficos la autodeterminación de lo que sea. Incluso la de aquellos pueblos pirenaicos que hablan el dialecto aragonés. Y añado yo, el, el propio la, la Valdarán, ¿no? el, el, el valle de Arán, su aranés. Continúa Don Antonio. Los nacionalistas hay que responderles con argumentos y no con tomaduras de pelo al estilo de las que Fraga hacía con las mujeres tonsuradas en Asturias por su represión. Ni con llamadas al orden público, como hace el método dialítico de la transición a imitación del método de la dictadura cuando no distingue entre apología del terrorismo y propaganda de ideas nacionalistas independentistas la misma mala fe demuestran los nacionalistas que dicen no pedimos ejercitar ahora el derecho de autodeterminación, sino solo pedir que la constitución reconozca la existencia de tal derecho para las nacionalidades responde don Antonio, saben que eso es una contradicción política y jurídica y que el único precedente en la historia el reconocimiento del derecho constitucional a la secesión solo es coherente como reserva que hace un Estado independiente al integrarse en un Estado federal o confederal. Y aquí habla eh, don Antonio de, la, de lo que se ha dicho de la Segunda República, que creo que es interesante. Dice, durante la Segunda República las competencias autonómicas eran menores que las actuales. Ojo, mucho menores, sí. ¿eh? Y sin embargo, no se llegó al extremo de incluir en los programas electorales o en los discursos de los partidos nacionalistas el reconocimiento de la autodeterminación. Esto prueba que la íntima esencia nacionalista de la cuestión vasco-catalana no es, contra lo que comúnmente se cree, de índole cuantitativa. Sucede que los sentimientos nacionales de Cataluña y País Vasco no son ahora más extensos, ni más intensos que durante la República, pero su empuje es más efectivo porque tropiezan dentro y fuera de sus territorios con menores resistencias políticas, intelectuales y morales. La reactivación del nacionalismo en la pequeña burguesía y, en el, tradici y el tradicional oportunismo de la burguesía vasco-catalana no encuentran respuesta adecuada en unos partidos estatales que no saben por qué apoyaron la autodeterminación en la clandestinidad y ahora la niegan. Frente al activismo cultural y político de los nacionalismos periféricos no hay más obstáculo que la resistencia pasiva de un débil sentimiento español. Negativado, dice don Antonio, por culpa del centralismo franquista. Es lo que, llamo, lo que digo yo también el secuestro de que la españolidad por parte del franquismo que tanto daño ha hecho a la nación. Este complejo de culpabilidad que solo deberían padecer los colaboracionistas de la dictadura fue introducido en la conciencia española por una maquinación política, la de la transición, que estuvo basada en la supervivencia en el poder de los servidores últimos de la dictadura. De hombres que oprimieron conscientemente lenguas, culturas y sentimientos nacionales de gallegos, vascos y catalanes. Y estos hombres fueron apoyados y mantenidos en el poder por los dirigentes catalanes y vascos del nacionalismo clandestino como yo mismo tuve ocasión de reprochar a la honorable Tarradellas cuando se posesionó de la Generalitat. Y continúa Don Antonio. El Partido Socialista, que tenía reconocido en su doctrina y su programa el derecho de autodeterminación y que ahora lo niega sin explicar la razón de que antes lo defendiera, fomenta el sentimiento de culpabilidad centralista en la conciencia de los españoles para mantener viva la inseguridad social de la derecha económica, a la que ofrece protección a cambio de apoyo político y financiero a su hegemonía política. Nacionalistas vascos y catalanes hacen lo mismo desde el poder autonómico y pasan, como el PSOE, la correspondiente factura. La corrupción económica es el fruto natural de esta corrupción política. Ojo, repito esta última frase, que la corrupción económica es el fruto natural de esta corrupción política. Continúa Don Antonio, tal vez sea esta la consecuencia más onerosa que tienen que pagar los españoles por haber tolerado una cínica reforma, en interés exclusivo de la clase gobernante, en lugar de haber exigido la ruptura democrática de la dictadura. El Partido Socialista está moral y conceptualmente desarmado para oponerse, con razones democráticas, a la autodeterminación. Por ello recurre para alegarla a los tópicos ontológicos y oportunistas de la derecha tradicional, y lo mismo alega la indisoluble unidad del Estado que la voluntad del ejército para justificar su oposición. Aparte de que sean tópicos pretextos incompatibles entre sí, lo que hace imposible la autodeterminación, por su propia naturaleza, no es la unidad del Estado o la decisión de su ejército, sino algo mucho más profundo, esto es, la esencia involuntaria del hecho nacional de España. La unidad del Estado es una cuestión inseparable de la unidad nacional que, como argumentaremos en su momento, se puede garantizar con la democracia constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que está en el horizonte la posible formación de una entidad estatal Europea, Una federación de estados, al fin y al cabo. En el y el ejército, que no tiene voluntad autónoma, no puede imponerse a una autoridad democrática elegida por los electores como jefe del estado o del gobierno. Lo que no es el caso de esta débil monarquía de partidos. Aparte de que la milicia no es una academia de pensamiento con capacidad para resolver una cuestión tan compleja como la del nacionalismo. Las, otras, las dos otras organizaciones políticas estatales, el Partido Neofranquista de los Jóvenes Turcos de Fraga y el Partido Neocomunista del Honesto Anguita, obsesionadas por hacer olvidar los centralismos totalitarios de sus matrices organizativas y de sus antiguas bases sociológicas, son ahora las más ardientes partidarias del fraccionamiento del Estado Nacional en autonomías regionales, lo que lleva necesariamente consigo el ensanchamiento de las competencias burocráticas de estas y el estrechamiento de las de aquel hasta dejarlas reducidas a las funciones de orden público y recaudación fiscal, que fue la vieja aspiración liberal al llamado Estado mínimo. Y bueno, queridos amigos, hacemos aquí un alto en el camino y continuamos en breve en este momento.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono, la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Bueno, queridos amigos, ya estamos de vuelta y continuamos lo habíamos dejado en el, el, la expresión liberal del Estado mínimo. Dice, ese es el claro significado de la administración única postulada por el ideólogo del neofranquismo desde su feudo patriarcal gallego y también, aunque no lo parezca a primera vista, el resultado al que conduciría la lógica autonomista, con defensa del derecho de autodeterminación incluida que se impulsa desde la plataforma neomarxista, pese a su voluntarista y lo hable defensa de las conquistas o concesiones sociales incorporadas a las obligaciones legales del Estado de bienestar. Continúa don Antonio hablando de la Iglesia, la Iglesia católica. La Iglesia, que en la época de formación del Estado español desempeñó una función decisiva en la unidad nacional, perdió las posibilidades de liderazgo moral durante la transición por su vinculación al Estado de la dictadura, lógicamente. Y su ala progresista cayó además en el oportunismo de transformar la opresión cultural de su parroquia vasca y catalana en violación del derecho a la autodeterminación que reclamaban los partidos demócratas cristianos de Cataluña y País Vasco durante su ilegalidad. Ahora le toca a la universidad. Dice Don Antonio, la universidad convertida en fábrica de expedición de títulos académicos para parados y en vivero autorreproductor de profesores adocenados ha dejado literalmente de existir como institución de pensamiento y de influencia en la sociedad. Los departamentos de derecho político, teoría del Estado y derecho constitucional no tienen nada que decir sobre la cuestión de las nacionalidades y su pretendido derecho de autodeterminación. Sus programas no incluyen el conocimiento histórico de cómo ¿Por qué, dónde y cuándo surgió la discusión intelectual y política sobre el derecho de las naciones a disponer de ellas mismas? El derecho de libre determinación de los pueblos halógenos, el derecho de secesión y el derecho de autodeterminación como nociones bien distintas de las que están implícitas en las revoluciones de independencia nacional y en los procesos constituyentes del régimen político del Estado de una nación. Y fíjate que fijaos que es una de las cosas que más me duele, pues pertenezco al mundo de la universidad. no Me duele la universidad continúa don Antonio este desierto universitario explica los espejismos que se toman en España por ciencia los catedráticos se permiten decir sin riesgo de perder su cátedra, cosas tan peregrinas como que la guerra de independencia americana fue un caso de ejercicio del derecho de autodeterminación, o que un hipotético estado federal en España no requiere, aunque sea transitoriamente la preliminar independencia del País Vasco y Cataluña, la previa excisión o separación de sus soberanías particulares esto es lo que venimos diciendo el MCRC también, que es decir, es absurdo que habría que romper lo que ya está unido para que se constituyeran estados, esos trocitos, esas españitas, y, y luego constituyeran un estado federal. Es, es, es verdaderamente aberrante, ¿no? Dice don Antonio, y los partidos nacionalistas no se quedan a la zaga del disparate. Los nacionalistas catalanes moderados se comparan con Lituania, que estaba en un estado federal que le reconocía su derecho de secesión. El Partido Nacionalista Vasco equipara el derecho a la unificación de la nación alemana con el derecho a la separación del pueblo vasco, pero ninguno de ellos habla del nacionalismo escocés, que es el más parecido al catalán. Y fijaos que está de actualidad. Solo quedan como instituciones vivas de la cultura y del pensamiento si excluimos a la televisión por su incapacidad congénita para ganar, generar reflexión y conciencia crítica la prensa y las empresas editoriales. Pero el pasado franquista de la mayor parte de los grandes periódicos que eluden los asuntos que puedan vincularse a los temas de propaganda ideológica que ellos mismos desarrollaron en apoyo de la dictadura y el dominio de las multinacionales europeas en la industria del libro dejan reducida la defensa racional de la unidad nacional de España a una estrecha panoplia de publicaciones diarias y emisoras de radio independientes como nuestra querida Radio Libertad Constituyente. O revistas de poca difusión, donde artículos cortos y aislados no permitirían marcar las diferencias de la visión nacional de la democracia con la retórica fascista. Es evidente que claro el libro está escrito en 1994 antes del surgimiento del fenómeno Internet y de las publicaciones independientes que se, que se pueden consultar hoy en a lo largo y ancho de la red. ¿no? Continúa Antonio. También cabe ahora la oportunista perspectiva para una gran empresa editorial de que, a causa del fracaso del régimen de la monarquía de partidos, la defensa de la nación española desde una perspectiva puramente democrática pueda convertirse en un éxito comercial, lo que sería esperanzador de un futuro momento de autenticidad política. Bueno, el MCRC lo estamos intentando. Y sin embargo, nada, nada parece más urgente y necesario para asegurar un tranquilo porvenir a los españoles que fomentar un debate público sobre las causas de la crisis de la conciencia española y los errores de la conciencia nacionalista. Un debate que pueda aclarar a la opinión catalana y vasca en particular, el significado real de la autodeterminación. Palabra que encierra por descontado la posibilidad lógica de elegir entre centralismo, descentralización, autonomismo, federalismo, confederalismo y secesión, pero que en realidad desde el punto de vista de su función política solo puede, y quiere decir, derecho neto a la, se a la separación. Dice don Antonio que... Eh, el nacionalismo, el secesionismo eh, pensamiento no tiene su conciencia es particular y su acción es antes que cualquier otra cosa una pura oposición al Estado, esto lo deja como una especie de, de aforismo, continúa don Antonio con la transición española la llamada transición española es un buen ejemplo de cómo se puede ir descendiendo guardando el equilibrio desde una plataforma de poder a otra más baja y la, de poder y la del poder actual sin tener en cuenta la corrupción está ahí en el mismo nivel de bajeza moral que el del primer gobierno de la monarquía. No hay en toda Europa un pueblo más gobernable que el nuestro, salvo tal vez el alemán, y una clase política más oligárquica, es decir, menos gubernamentable, eh, salvo la italiana. Por ello es demasiado humillante para la conciencia nacional y para la dignidad política de los españoles el tener que soportar el sermón de la estabilidad y de gobernabilidad. Dice Don Antonio, ¿de qué? que nos espetan ahora los que solo se han dirigido antes a los españoles para advertirles de que los asuntos de España eran, para ellos, asuntos extranjeros. Continúa. Los asuntos de Cataluña y del País Vasco son, en cambio, para nosotros asuntos propios. Y eso lo tenemos muy claro, ¿eh? Hay que decirlo bien claro y bien alto a los, a los secesionistas y a los separatistas. Y será difícil olvidar el daño que la estrategia del nacionalismo gobernante está ocasionando a la causa de la verdad y la democracia en toda España que no está necesitada de una mayor gobernabilidad de la sociedad civil, sino de una decente gubernamentalidad de la sociedad política, es decir, de otra mentalidad de gobierno, de otro régimen de poder político en el Estado. Algunos pensarán, con bastante, pero no con toda razón, que la autodeterminación solo es una palabra de propaganda, que los políticos nacionalistas utilizan para asustar a los hombres del Estado y obtener de ellos, bajo esa latente amenaza, el traspaso de mayores competencias a sus gobiernos autónomos. El problema está en que el mensaje de esa propaganda, por no ser racional y estar dirigido al hogar donde se cuecen las profundas emociones nacionalistas, fomenta en masas incultas unas creencias y unos sentimientos de superioridad cultural o étnica que los aparatos dirigentes no pueden luego controlar. Son las, las demostraciones de semenofobia que estamos viendo hoy en día en, en, en Cataluña. que hicieron propios sus gobiernos, aquello del no rotular en castellano y todos esos... Todos esos verdaderos dis disparates ¿no? Que, que, que hay que ver en, en, en esa nuestra querida región catalana. Continúa don Antonio. Y peor es aún la propia lógica del traspaso paulatino de competencias por vía de negociación. Como nadie tiene una teoría legitimadora del Estado de las Autonomías, porque no es legítimo, ni una concepción general de los principios administrativos o políticos en que se basa, porque son ignorantes, lo añado yo, ¿eh? el proceso de cesión de competencias estatales que no tiene punto final, no está conducido por las necesidades y las conveniencias de la administración regional, sino por las relaciones de fuerza existentes entre las ambiciones de los hombres del Estado y del partido gobernante en cada autonomía regional. Y digo, fijaos que las, las ambiciones de los hombres del Estado, es decir, al no haber control, no hay separación de poderes, ni, ni control de, de, de esos mismos poderes, el famoso check and balance de los norteamericanos, pues es solo la ambición de los hombres de Estados Unidos a su depravada moral la que, la que, la que maneja nuestros destinos y, la, y de nuestra nación, es una, una auténtica vergüenza dice don Antonio el resultado de este reparto burocrático de las funciones estatales entre similares ambiciones ha duplicado en pocos años las administraciones públicas y ha producido un despilfarro, remarco despilfarro de recursos que pone en riesgo la solvencia misma del Estado Simple, nos puede abocar a una quiebra literalmente sin que los ciudadanos hayan ganado simplicidad en sus relaciones con la administración. Ya habíamos visto que las autonomías no se justifican como principio general para diluir los particularismos de Cataluña y del País Vasco. Ahora ya sabemos que tampoco se legitiman por sus resultados prácticos. La situación ha llegado a tal grado de derroche económico y complejidad administrativa que para introducir un principio de racionalidad en el proyecto autonómico, los dirigentes de dos nacionalidades han tenido que descubrir sus auténticas cartas autodeterminadoras la administración única para Galicia era un proyecto de, de, don, de don Manuel Fraga, ¿no? Eh, que ya comentaremos y la soberanía única para Cataluña fijaos, la soberanía para Cataluña, la autodeterminación aparece al fin, para ellos como coronación del proceso de transferencias de todas las competencias estatales, ya he yo, las caretas ya se han caído, hasta que solo quede como único lazo de unión con España el común reconocimiento de la corona según se ha revelado con la publicación de las secretas hipótesis de trabajo de la Generalitat pero este sueño no podrá realizarse porque la naturaleza de la aspiración autonómica es incompatible con la de la autodeterminación. Y para terminar, añado yo que creo que está en mente de muchos, de estos hombres llamados de Estado, de estos oportunistas, de estos ambiciosos personales, de estos elementos, el, el pues incluso sacarse de la manga una monarquía una monarquía federal, una monarquía confederal una, una especie de monarquía austrohúngara ¿no? Eh, donde se diluiría toda la identidad nacional en, en pos de, de, de lo burocrático de lo símbolo en fin, eh, queridos amigos, acabamos aquí este programa y os, eh, os espero a todos en, en la siguiente ocasión, muchas gracias
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos